0: écouter discussion entre coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de discussion entre coach. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir une des références québécoises dans le domaine de l'apprentissage du mouvement, le professeur Maxime Tremblay. Premièrement Maxime, merci d'avoir accepté de venir sur l'épisode avec nous parler un petit peu de l'apprentissage du mouvement.
1: Ça fait plaisir, merci de l'invitation.
0: Euh, on fait un petit résumé de, de qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas. Mais bon, dans le secteur du coaching, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont dû avoir des formations avec toi pour la partie A ou la partie B du PNCE. Mais Maxime, tu es professeur et directeur du programme d'études sportives à l'Université Bishop. Tu es également professeur associé à la Faculté des sciences de l'activité physique de l'Université de Sherbrooke, associé à l'Institut national du sport au Québec. Tu es également formateur pour l'Association canadienne des entraîneurs et pour Sport Québec. Tu as publié plusieurs articles scientifiques depuis 2008, dont un chapitre dans le livre « Skill, Acquisition in Sport », euh, la deuxième édition, qui est un livre qui est, une, je pense, une, une référence dans le domaine. Euh, ton chapitre portait sur la consolidation et l'apprentissage des compétences motrices. Tu as également beaucoup d'autres choses à ton CV qui ont été faites, euh, beaucoup d'articles publiés. Euh, Est-ce que j'oublie des passages intéressants de ta carrière, Maxime?
1: Ben, écoute, euh, c'est un bon résumé, merci. Peut-être l'élément que je peux mentionner, c'est qu'à à la base de tout ça, moi, je suis un entraîneur de ski alpin, alors, j'ai commencé, euh, commencé ma carrière. Avant même d'être un chercheur, euh, j'ai coaché et enseigné le ski alpin. J'ai eu la chance de faire ça au Québec. Euh, j'ai eu la chance de travailler en Alberta, en Nouvelle-Zélande aussi pendant quelques. Tout ça ensemble pendant quelques années temps plein avant de me rediriger vers le milieu académique.
0: Bien, ce qui porte un, un, une chose encore plus plaisante pour moi, c'est qu'il y a la côté, euh, le côté pratique que tu connais déjà et le côté étude qui, des fois, ne vont pas ensemble. Mais dans, dans ton cas, tu as tu de l'expérience là-dedans, fait que j'imagine qu'à chaque fois que tu faisais des recherches, tu essayais d'apporter le côté pratique à ces recherches-là.
1: Ben, c'est ça. Puis même de l'appliquer, appliquer ce qu'on apprend directement. Durant mon, durant mon doctorat, je encore. Maintenant, je ne coach plus beaucoup, mais durant mon doctorat, par exemple, je suis encore, encore impliqué dans le, dans le milieu de l'entraînement et de l'enseignement. Alors, c le, le pont était intéressant à faire là, directement entre la théorie et la pratique.
0: Ben, le sujet aujourd'hui, l'apprentissage du mouvement, le motor learning. Euh, merci de la définition en français d'ailleurs que tu m'as donnée. Euh, Est-ce qu'il y aurait une définition euh, en fait plus, euh, plus pratique de ce qu'est-ce que l'apprentissage du mouvement?
1: Oui, écoute, l'apprentissage la, du mouvement, on pourrait. Il y, y a quelques définitions euh, plus classiques, mais elles tournent euh, tous un peu euh, autour de, des mêmes thématiques. On pourrait dire que c'est. C'est le processus ou un ensemble de processus qui nous permet d'acquérir la capacité à produire un mouvement, un geste moteur, de façon relativement permanente. Et, donc, ça, c'est la, la, la définition un, un, peu, un peu sèche comme ça, mais il y a quand même des éléments importants de cette euh, définition-là. La première, c'est qu'on va parler d'un processus qui est un mot… Euh, qui est un peu vague quand même, mais on l'emploie pour regrouper les, les changements qui prennent place dans le cerveau lorsqu'on apprend à exécuter une tâche. Parce que le, les, le contrôle des mouvements euh, volontaires, en tout cas, la grande partie, c est, c est, c est, ça prend place dans, dans le cerveau. On en connaît un peu, on sait un peu comment ça fonctionne, mais il y a encore beaucoup de mystères là donc c'est pour ça qu'on va parler d'un ensemble de processus des processus de, de plasticité neuronale par exemple qui prennent place dans, dans le cerveau pour regrouper ça et puis ça m'amène à dire juste peut-être un petit clin d'œil au passage que l'apprentissage ça prend place dans le cerveau donc euh, des fois on, les coachs on, en, on emploie ça ou on entend l'idée de, de mémoire musculaire c'est un, un peu un abus de langage parce que il n'y a pas de, de, de cellules de mémoire dans les muscles en tout cas pas, pas qu'on le sache ça prend place dans le cerveau fait que, fait que c'est un ensemble de processus qui nous permet d'acquérir la capacité à produire des mouvements. Fait que la capacité, c'est intéressant à ça parce que ça veut dire que des fois, ça pourrait arriver qu'on apprenne quelque chose, mais que les changements comportementaux ne soient pas nécessairement observables. Ça se peut que pour différentes raisons, peut-être qu'on est fatigué, euh, bon, peut-être qu'on on 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 a la capacité à produire le mouvement, mais qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de le produire, par exemple. Euh, C'est ce qui fait que je pourrais, je, on peut apprendre par observation. Je, je peux te regarder, toi, en train de faire un, un service au volleyball. Euh, il y a des bonnes chances que j'acquière je, je, des petits éléments comme ça qui m'améliorent. Euh, tu le vois pas parce que je l'exécute pas, mais j'ai cette capacité-là à pouvoir produire le geste dans un, un moment ultérieur. Donc, la euh, capacité, puis qui nous amène des, des changements dans, nos, dans, notre, dans la production de mouvements qui sont relativement permanents. Que, il faut que ça dure. Pour qu'on parle d'apprentissage moteur, il faut que ça dure dans le temps. Si je réussis à faire un mouvement aujourd'hui puis que je suis incapable de le répéter dans le futur, par exemple, on ne pourra pas parler, de, on ne parlera pas d'apprentissage dans, dans ce contexte-là. Euh, il faut vraiment que ça perdure. Puis, euh, On le voit des fois en pratique. Hein, ça arrive, des fois, on discute en coach et on dit hey, « Aujourd'hui, je suis bien content, mon athlète était capable de… » Enfin, enfin, il a débloqué. Il était capable de faire le geste. Putain, tu es, es, les coachs, on est contents, on se tape des mains. L'athlète, il revient à l'entraînement le lendemain, incapable de le refaire. Le lendemain, incapable de le refaire encore. C'est la réalité, mais bon, on ne pourra pas dire qu'il l'a appris à, à ce moment-là. Il faut que ce soit relativement permanent. Alors, euh, voilà. Puis à quelque part, le, cette idée de permanence-là, euh, elle est intéressante aussi parce que euh, les, euh, on, on semble jamais vraiment oublier hein, un geste moteur. On n'a pas d'évidence euh, qu'on on on oublie le, ou que cette mémoire-là, elle est effacée. D'un point de vue moteur, une fois que tu as appris à faire un mouvement, tu es pas mal toujours capable de le refaire. C'est que si tu ne le fais pas pendant une couple d'années, peut-être tu vas être rouillé un petit peu les premières fois, mais ça ne prend, prend pas beaucoup d'essais pour revenir au niveau que tu étais. Hein? C'est une belle curiosité, ça, du système moteur. Fait que ça, c'est la définition. Fait que un ensemble de processus acquérir à la capacité à produire un mouvement puis de façon relativement permanente. Puis Si tu me permets, avant d'aller à, à, à ta prochaine question, j'aimerais juste prendre quelques instants ici juste pour, 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 euh, pour euh, mentionner le, toute l'importance de dissocier deux termes. Le, le terme apprentissage qui, est le, qui va être une grande partie de notre conversation aujourd'hui. puis L'idée de performance. Puis le, puis la, donc, l'apprentissage la, moteur puis la performance, des fois sont utilisés de façon interchangeable mais on parle de deux concepts différents ici. Puis la, la, la clé pour dissocier les deux concepts, c'est la permanence. L'apprentissage c'est des changements permanents, puis la performance on va on va on va dire par là la capacité d'un athlète à produire le geste aujourd'hui, c'est dans l'état actuel qu'il est. T'sais. Donc la performance elle fluctue dans le temps. Euh, il y a, des, des, il y a des, des aspects psychologiques par exemple qui peuvent affecter la, la performance d'un athlète. est est-ce qu'il est, est, qu est stressé, est-ce qu'il est motivé, est-ce qu'il est content. Des aspects plus physiologiques. Est-ce qu'il est, est, qu est physiquement fatigué? Est-ce qu'il a mal dormi? Tu sais, c'est des éléments qui, une journée pourrait faire que ton athlète arrive puis il n'a pas une bonne performance. Il ne, les, le, son exécution n'est pas euh, à son plein potentiel. On ne dira pas dans ce cas-là qu'il a désappris le mouvement. Tu sais, c'est que sa performance a été factée de façon temporaire par des euh, par des facteurs, alors que l'apprentissage, c'est... Euh, c'est plus, c'est stable, ça, ça fluctue pas. On, on, on l'a appris, on l'a appris, on s'en rappelle. Alors, faut, deux concepts clés à dissocier parce que, parce que malheureusement, l'apprentissage, on ne peut pas le voir directement. Tu ne sais, tu peux, peux pas vraiment mesurer l'apprentissage parce que la seule chose que tu vois, c'est la performance qui, elle, est sujette à des variations euh, euh, à court terme, si on peut le dire. Tu sais, alors, alors, il ne faut pas mettre. Il faut faire attention de ne pas utiliser la performance pour inférer l'apprentissage, parce que ça peut nous jouer des tours. Puis On, on aura la chance d'en revenir un peu plus tard dans le podcast.
0: C'est vraiment intéressant de, 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 de comprendre cette nuance-là, parce que comme entraîneur, c'est vrai que la performance pour nous est super importante, parce que c'est la façon ben, qu'on apprend d'évaluer si l'apprentissage est fait et est transférable en situation de match, mais c'est intéressant de, de vraiment bien comprendre que l'apprentissage, c'est vraiment une chose précise et la, la performance est une autre chose. Euh, d'ailleurs, bien, pas d'ailleurs, mais bon, j'ai une question qui me venait avec la définition que tu donnais. Euh, tu, tu parlais de perdurer dans le temps. Est-ce qu'on a des, un temps précis? Est-ce que, bon, après deux, trois semaines, si la quête est plus capable de faire le mouvement qu'il a appris il y a deux, trois semaines? Mais il était capable pendant une semaine complète après. Est-ce que ça fait partie du processus? Est-ce qu'il y a une limite dans ça? Écoute,
1: c'est une bonne question. Je ne pense, que, pense pas que personne a essayé de, de caractériser cette limite-là, mais si es un athlète est capable pendant une semaine de temps de faire un mouvement, on peut commencer à. Ça veut dire que là, il s'est entraîné une journée. Il est retourné chez lui, il a dormi, il s'est relevé. Le lendemain, il l'a refait encore, il a été ressort-couché, dormi. Tu sais, il fait ça, ça que pendant quelques jours. Là. On commence à parler de, on commence à parler de, de permanence là, à ce moment-là. Alors, normalement, il devrait, à moins qu'il y ait des facteurs physiologiques, psychologiques qui affectent sa performance la semaine suivante, on pourrait, on pourrait avoir des bons indices que le mouvement a été bien appris. Là.
0: Donc, il aurait été acquis, si je comprends bien.
1: Oui, exact. Ouais, je ne serais pas gêné de parler d'apprentissage dans ce contexte-là.
0: OK, intéressant euh, de faire cette nuance là aussi.
1: Puis, euh, puis si juste un petit truc René, ce que tu as dit euh, les, les deux sont les deux sont différents mais hein, mais c'est certain que l'apprentissage euh, elle est sous jacente à la performance. T'sais, ta performance ne pourra pas être mieux que ce que ce que tu as, as appris, là, t'sais, euh, elle pourrait être au mieux elle est égale, au pire elle est un peu plus basse, mais mais fait, fait un s'appuie sur la performance s'appuie sur l'apprentissage. Puis, puis, il y a un temps pour chaque chose. Un, il y a un temps pour chaque chose. Dans le sens que tu es dans une phase de, de pré-compétition, tu es en train de travailler, de développer tes athlètes, es avec des plus jeunes. Mais il y a des bonnes chances que la performance là, à la compétition de demain, ça ne soit pas vraiment ton objectif premier. Toi, tu développes des athlètes pour le futur, pour le long terme. Alors, tu mets en place des stratégies d'entraînement qui vont amener des gains d'apprentissage, c'est ce que tu veux. Certains que si tu arrives et que tu es un entraîneur de niveau international, c'est les Olympiques demain, Mais là, ta tâche, c'est de t'assurer que la performance demain soit à 100 de niveau d'apprentissage. Tu, sais, tu veux qu'il n'y ait pas de... Tu veux être optimiser ça. Alors, il y a un, il y a un, il y a un temps et un
0: moment pour chaque chose. D'où la planification annuelle, en fait. Oui. Ça, ça peut aider pas mal dans cette situation-là. Oui.
1: Exact. Et connaître le groupe. Tu sais, qui, qui, qui est-ce qu'on entraîne? J'entraîne des débutants ou j'entraîne des experts? Bah oui, ou tu ou sais, puis mettons ça dans un terme peut-être de, de modèle de développement à long terme. est-ce que, est que j'entraîne des gens qui s'entraînent à s'entraîner ou
0: j'entraîne des gens qui s'entraînent à performer? T'sais? Exactement, oui. Dans l'apprentissage dans du mouvement, est-ce qu'il y a, en fait, la différence avec le développement du mouvement et l'apprentissage du mouvement, ça serait quoi ta définition en fait de, de ça?
1: Le, le, on va parler de développement moteur euh, lorsque l'amélioration des habiletés motrices est causée par la croissance ou la maturation. Ouais, on va le voir chez les enfants, par exemple, ou des, des, jeunes, des enfants, jeunes adolescents. Ouais, ouais, L'exemple le plus classique que je peux voir, c'est l'amélioration la, du patron de marche chez le jeune enfant. Un jeune enfant qui fait ses premiers pas est un peu un peu clumsy, euh, tu sais il tombe un peu ainsi de suite puis avec avec quelques années de pratique euh, plus solide qu'à le marché dans une pente, contourner des obstacles ainsi de suite. Mais dans ce cas là c'est davantage c'est sa, sa croissance c'est l'augmentation de sa force musculaire qui, qui l'amène à, à améliorer sa marche. Euh, le fait que là ça c'est du du um, du développement moteur. Le, par contre, si j'entraîne un adulte à améliorer sa technique de course par exemple, et là dans ce contexte-là, on parle d'un apprentissage moteur, on améliore, on améliore la technique, tu sais. Alors alors c'est deux c'est deux c'est souvent la, le résultat est le même, l'habileté motrice et l'effet de elle s'améliore, mais c'est la cause sous-jacente qui, qui est différente. Et puis, c'est certain que quand on, en, quand on, on, on entraîne des les, les plus jeunes, ben les, les, deux, les deux rentrent en ligne de compte. Même jusqu'à l'adolescence, il y a des fois où il y a des gains de performance qui vont arriver ou même l'exécution technique qui s'améliore. Mais c'est parce que la, écoute, le, le jeune il a, pris de la, il a pris de la masse musculaire. Tu sais, c'est sûr qu'il va sauter plus haut. Il saute plus haut, ce pas parce que sa technique de saut est meilleure, c'est parce qu'il est
0: rendu plus fort ou plus puissant. Hein. On vit ça au secondaire collégial quand les la muscu commence à rentrer, peut-être ah oui. aussi. Tu hein? okay. t'es fait. fait. Euh, dans l'apprentissage du mouvement, on parle de trois phases. On parle de la phase cognitive, la phase associative et la phase autonomisante. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, ces trois phases-là, pour arriver à la fin à avoir vraiment cet apprentissage du mouvement-là? Ouais,
1: tout à fait. C'est ça. C'est une bonne question, ça. Le, la dernière phase aussi, des fois, il y a des, il y en a des, des, certains modèles, ça va être, ils vont l'appeler la phase autonome ou automatique, euh, Puis, en fait, il y en existe plusieurs modèles théoriques pour essayer d'expliquer la progression d'un, apprenant. Celui que tu mentionnes de, de trois phases, c'est le modèle de Fitz and Posner, euh, qui est probablement la plus connue, la plus utilisée. Il euh, y, en, y en existe d'autres, mais encore, ce sont des variations un peu sur les mêmes thèmes là, qui vont regrouper dans quand même des éléments, des éléments similaires. Alors c'est un, un bon modèle, ça, le, le modèle de, de Fitz and Posner pour, pour comprendre. Puis tu sais, l'idée derrière, c'est avant d'entrer de, avant en détail dans le, ce modèle-là, l'idée derrière tous ces modèles-là, c'est d'essayer de, de comprendre les, les étapes à laquelle l'apprenant va probablement passer pour euh, maîtriser une tâche motrice. Puis on se rend compte que chaque individu est un peu différent, mais le processus d'apprentissage, c'est ça finit par se ressembler un peu d'une personne à l'autre. On essaie d'extraire un peu les, les éléments clés que toutes les personnes finissent par, par passer au travers lorsqu'on leur fait travailler une nouvelle tâche motrice pour essayer de, de comprendre ce processus d'apprentissage-là. Et, euh, et puis, la résultante, c'est qu'on veut être en, en bonne posture pour leur offrir un, un, l'encadrement dont ils ont besoin à différents moments de l'apprentissage. C'est un peu ça. Un débutant, il a probablement besoin de probablement besoin de quelque chose de différent de l'expert. Tu sais, mais ce quelque chose-là, c'est quoi exactement? Puis comment est-ce que ça, ça peut guider nos interventions comme entraîneurs? Alors, c'est là l'importance d'utiliser ou à tout le moins d'être sensibilisé à l'existence de ces différentes phases-là. toi, tu nous as mentionné le modèle en, en trois phases. Et une phase qu'on va dire, qui va se dire cognitive au début, suivie d'une phase associative, puis une phase, mettons disons, euh, automatique euh, par la suite, autonome. Alors, le alors le rationnel derrière, ce, 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 la nomenclature qui est employée le modèle, c'est, le si on va au premier, la phase cognitive, lorsqu'on apprend à faire un nouveau geste moteur, quelque chose qu'on n'a jamais fait. le Imagine, par exemple, je sais pas, André, c'est... Tu pratiques le plus beau sport au monde, le ski alpin. Aujourd'hui, aujourd il, neige, il neige à Sherbrooke, c'est un beau moment pour en parler. Tu sais, si, imagine, tu n'as jamais, jamais fait de ski, tu n'as jamais fait de snowboard. Toi, puis moi, on s'en va à la montagne de ski ensemble. Tu mets des skis pour la première fois, je te mets des bâtons dans les mains, euh, tu sais, les, les, puis je te, dis, je te mets en haut de la pente, puis je vais dire vas-y, gère ça, puis tourne. Écoute, c'est sûr que la première fois que tu fais. Tout est nouveau dans ce cas-là pour l'apprenant. Hein? Alors, l'apprenant dans un contexte là, elle, comme un peu, c'est ben, qu -ce, quoi qu'il faut que je fasse ici C'est quoi l'objectif C'est quoi l'objectif de la tâche Comment je vais y arriver Qu'est-ce que je fais avec mes bâtons Qu'est-ce que je fais avec mes Alors, c'est très cognitif, tu sais, c'est d'être capable de, capable de comprendre ce qui doit être fait. Euh, puis il y a, y, a, y a, même des modèles des fois où, où on dit c'est la phase verbale cognitive parce qu'en fait souvent les gens ont tendance à, à quasiment à verbaliser dans notre tête là, durant l'exécution. OK, là, il faut que, je sais pas, je mets mon poids par là, je mets mes mains ici. Euh, euh, même chose, euh, imagine en, en volleyball, si tu coaches des gens à faire un geste pour la première fois, tu, tu verbalises dans ta tête euh, ce qui doit être fait. fait C'est très cognitif, puis à ce moment-là, c'est ça. On apprend, à, on apprend. C'est quoi, c'est quoi que je dois faire là, dans cette tâche-là C'est dans quel ordre je dois faire quel mouvement là, euh, pour arriver à, à connaître du succès. C'est très cognitif. Ça, c'est une phase. Fait que, bon, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que ça, c'est ce que l'apprenant a besoin, mais là, ça vient nous dicter une coupe d'intervention pour le coach. Bien, là, ici, là, il faut que tu l'aides à comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que, là, si, là, c'est le temps d'en donner des instructions. C'est le temps d'en faire des démonstrations. C'est le temps d'en donner de la rétroaction ici, suite au mouvement, parce que c'est ça que l'apprenant a, a besoin d'apprendre. Phrase cognitive, c'est une phase qui demande également énormément d'attention à l'apprenant. Euh, il ne sera pas capable de te raconter sa fin de semaine là, en même temps qu'il qu qu fait le geste pour la première fois. Tout son attention est portée à, à, à exécuter euh, la tâche. Phase cognitive. Avec un peu de pratique, avec de la rétroaction, euh, avec des bonnes séances de, de, de pratiques bien structurées, l'apprenant va passer à une deuxième phase, une phase associative. Il y en a qui vont l'appeler une phase motrice aussi. où Là, l'emphase est plus uniquement sur apprendre ce qui doit être fait, mais de comprendre comment je dois le faire. OK, c'est quoi le... Comment je fais ça, ce, ce mouvement-là? Euh, comment je mets ça en pratique? C'est pour ça qu'on dit c'est moteur. Fait que ça, c'est une phase ici où là la répétition devient importante. Et l'entraîneur, le dans, dans, l'apprenant dans un contexte, il va pouvoir répéter le geste, peut-être même changer certains éléments, certains éléments euh, du contexte, de l'environnement, pour pour qu'il puisse adapter le mouvement. Tu un peu de variabilité, euh, ça devient ça devient utile à ce moment-là. On veut également commencer à développer chez euh, chez l'apprenant. Euh, ses, ses propres mécanismes de détection et de correction d'erreur. Parce que là, oui, l'entraîneur va donner de la rétroaction, mais c'est important que l'apprenant la, soit capable de comprendre par lui-même aussi. OK, ouais, quand je fais ça, ah, ça va être ça le résultat de l'action. Ah, OK, bon, mais la prochaine fois, on va essayer quelque chose de différent dans tel contexte. C'est très moteur. La répétition ici est, est importante. Le, on va voir une amélioration de la performance, certainement. La performance va devenir un peu plus précise, un peu moins variable également euh, au fur, fur et à mesure de la pratique. Et puis finalement, plus on continue à pratiquer, on va arriver dans une phase qu'on va dire euh, automatique. Et puis le, la sémantique ici, est, elle est importante parce que ce qu'on se rend compte à cette phase-là souvent, c'est que la, les de, la demande attentionnelle de la tâche devient moins grande. Donc là, l'athlète n'est pas en train de parler, de se parler, là, en train de faire la tâche. Là, la, ça se fait quasiment de façon automatique l'exécution du geste. Ça, c'est une bonne chose parce que dans un contexte de sport, surtout de sport collectif ou, ou de sport où l'environnement change lorsqu'on fait l'action, mais là, lorsque je n'ai plus à penser à comment faire la tâche, bien, il me reste des, il me reste un peu de, de lusse dans l'attention pour regarder ce que mes partenaires sont en train de faire, ce que mes adversaires ont pensé un peu à une stratégie et ainsi de suite. Tu sais. Donc, les, les, les demandes attentionnelles sont, sont diminuées. À ce niveau-là, lorsque dans la phase automatique, on a des apprenants aussi qui sont habituellement capables d'évaluer leur propre erreur par eux-mêmes. le coach n'a plus besoin de dire le fais-ci, fais ça, tu sais, ou oh, tu as fait ça. Tu l'apprenant le, le, le saisit, puis est capable de, de corriger un peu ces éléments par lui-même. L'entraîneur aussi à ce moment-là devient encore est encore très utile. Tu sais, c'est plus il euh, y a plus besoin de se croiser les doigts, mais certainement là c'est une phase où on a moins besoin de faire de démonstrations, on a moins besoin de donner de rétroaction. L'entraîneur est plus dans créer des conditions de pratique, créer des conditions de jeu, amener la tête à gérer un peu la variabilité et puis garder la motivation aussi de, de l'apprenant. Tu sais. Fait que dépendamment, fait qu une des premières choses, moi, que quand, quand je travaille avec des entraîneurs, une des premières choses que je dis, c'est, bon, oui, par quand tu fais ton plan de pratique, très bien, on va penser, on peut, on peut structurer plein de trucs, mais la première chose, c'est qui est ton apprenant? À quelle phase d'apprentissage se trouve-t-il pour le geste que tu veux travailler? Parce qu'à quelque part, ça, le, on peut le voir sur un spectrum de développement à long terme de l'athlète, si, André, demain, tu es avec un de tes athlètes au volleyball, puis tu, tu décides de changer sa technique de service, par exemple, euh, le, tu dis, OK, on démonte ça, là, puis on repart à neuf. Là, mais ton athlète, même si ça fait 10 ans qu'il joue au volleyball, ball là, ça se peut que là, tu, tu viennes le ramener dans une phase euh, plus cognitive, là, parce que là, il va faire ses matchs, puis il va y penser, puis c'est vrai, André m'a dit de faire ça. Puis, alors, il alors, faut le voir dans le temps, mais on peut le voir aussi euh, sur un peu une plus petite échelle là, tu sais, sur la qui est à travailler. Là. Puis en fonction de ça, bien, ça dicte mon intervention. Tu vas perdre ton, tu sais, tu vas perdre ton temps. À, même si tu donnes les meilleures rétroactions au monde, tu es le meilleur, toi, tu as, as les yeux. Là, tu sais, t es, t es capable de voir tous tes petits défauts techniques. Euh, tu vas perdre ton temps si tu fais juste donner des instructions à un athlète qui est en phase automatique. C'est n'est pas ça que tu as à faire. Là.
0: vraiment, vraiment intéressant. Enfin, il y a plein de choses qui me viennent en tête quand tu parles de ça. D'ailleurs, si, si on va sur une bande de ski ensemble, euh même matin, je suis en phase cognitive pendant un bon bout de temps d'après moi. C'est normal, c'est correct, c'est correct, c'est pas, pas péjoratif, c'est comme ça. non, Oui, c'est ça, puis tant mieux, puis, puis,
1: puis on va structurer des pratiques comme ça pendant un bout de temps, puis c'est parfait, là,
0: Dans la phase cognitive, présentement, en fait, depuis vraiment cette saison, euh, pas pour la partie de la saison qu'on a eue dans l'apprentissage, j'ai changé un petit peu, euh, j'expliquais le geste à la mais ce que je lui demandais, c'est de de le redire dans ses propres mots. Parce que mon vocabulaire n'était pas son vocabulaire nécessairement. Pour essayer d'accélérer cette phase-là, tu penses quoi de cette technique-là? En fait, ça, ça fait partie des lectures que, que j'ai eues sur le sujet. Est-ce que tu penses que c'est bénéfique que la personne rephrase dans ses propres termes?
1: Tout à fait. Tout à fait. Très bonne idée. Excellent. Deux avantages. Deux avantages très clairs. Le premier, ça... Bien, un, tu es certain qu'il t'écoute, il n'est <rire> pas en train de penser <rire> bon à ce qu'il va manger à soi, parce qu'il faut qu'il… il va être sur le spot, là. Fait, qu fait que ça, ça l'implique dans le processus d'apprentissage, une très bonne chose, puis la deuxième chose qui est très bien, c'est que toi, ça te permet de valider si l'athlète a bien compris ce que tu as dit, et euh, voici, il leur dit dans ses propres mots, puis euh, c'est pas tout à fait ça, ou il y a des… Il y a une zone grise un peu où tu vois qu'il s'enferge un peu d'influence du tapis, ben là, tu dis, OK, bien ça, c'est pas clair, clair. Le, le, Laisse-moi attends on va en reparler, je vais te réexpliquer, on va te remontrer
0: notre vidéo. Oui, euh... ouais, très bien, super. Et la phase cognitive la phase associative, est-ce que ça se peut que ces deux-là soient faites, mais que la partie automatique soit plus longue à acquérir? Ah, tu sais, il faut le voir, euh, à un moment il faut le voir aussi
1: sur un continuum. Ce n'est pas, euh, pas tu passes de un, hop, t'es rendu à l'autre. Tu sais, tu y des, fait, il y a comme zones ondes grises un peu entre, entre ça Donc, à un moment c'est sûr que le, dans, quand tu es dans la phase par exemple associative là, tu vas pratiquer tu vas dans différents contextes tu vas t'améliorer ta, ta... tu vas tu vas, tu vas dire excuse-moi entre mais tu vas drifter un peu quasiment vers l'automatisation mais ça n'arrive pas de c'est pas, pas du jour au lendemain là, nécessairement c'est un peu la même chose entre cognitif et associatif T'sais, à un moment donné, un, c'est la, 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 la fin, c'est l'objectif, c'est là où tu t'en vas, mais il y a des étapes intermédiaires entre les deux. Ouais.
0: C'est vrai que ça devient intéressant de voir si la l'athlète a une mécanique qui est automatique ou pas. Est-ce que, est que ça me prouverait que c'est vraiment acquis comme geste? Ben, c'est un peu embêtant parce que ça dépend de ce que tu veux dire par acquis, parce qu'à quelque
1: part, les mauvaises habitudes, euh, elles sont faites bien automatiquement aussi, hein, sans y penser. Alors,
0: euh, OK. Je trouve, en fait, de, depuis que je coach, que cette partie-là, euh, la partie automatique, en fait, moi, je, je parle souvent d'automatiser de, de, un geste au volleyball, là. je trouve que cette partie-là est de plus en plus euh, longue à acquérir pour un athlète mm -hmm. où euh, souvent, encore une fois, dans sa tête, il va penser « OK, mes bras, il faut qu'ils soient là, ceci, faut soient là. Tandis il faut que ce soit là », tandis qu'à mon sens, ils le savent, mais on dirait qu'ils ne s'en rendent pas compte.
1: Bon, c'est. Tu sais, okay, Il y a deux choses dans ce que tu dis, que moi j'entends en tout cas. Le, la première, c'est oui, on, on veut tendre vers l'automatisation, mais on veut tendre également vers une, une, une qualité de geste. Par qualité de geste, bien, il faut qu'il soit précis puis qu'on voudrait qu'il soit peu variable dans son exécution. Tu un. un ton passeur, tu veux qu'il envoie la balle à exactement à la bonne place, puis qu'il l'envoie toujours à la bonne place. Alors, alors, tu sais, fait, fait, un mouvement qui est automatique, mais qui est pas à bonne place. Une passe qui est automatique, mais pas à bonne place, c'est pas mieux non plus. Alors, qu'on qu veut les deux, fait que ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est plus dur, c'est sûr, c'est dur, automatique. C'est sûr ça prend, ça prend de ça, ça prend un peu de pratique, ça prend du temps. C'est certain que c'est pas, c'est plus long un peu. Maintenant, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y a moyen peut-être de l'accélérer Si si j'entraîne, puis à, dans chacune de mes de mes exercices, euh, je prends la peine de rappeler à mon athlète où mettre ses bras. Puis ben là, qu'est-ce que je suis en train, qu'est-ce que je suis en train de faire Je mets un peu le focus là-dessus. et C'est sûr que peut-être que là, ça, on, on peut l'amener à Penser un peu plus à son corps au lieu de penser à d'autres choses. Euh, peut-être que des fois, on peut être coupable, nous, les entraîneurs, on veut bien faire, là, mais peut-être qu'on peut, qu peut c'est peut-être notre façon d'entraîner qui, qui fait que ça prend bien du
0: temps avant d'arriver de façon automatique. vraiment intéressant. Euh, tu as parlé des de, de rétroactions aux athlètes. Est-ce que tu crois qu'en général, les entraîneurs, on en donne trop, en fait, de façon trop longtemps, peut-être dans le processus, puis est-ce que ça peut nuire au concept d'apprentissage du mouvement?
1: Bon, c'est sûr que là, on parle de, de généralité. Là, c'est difficile de faire un constat qui s'applique à, à tous, mais je dirais que les, les je dirais que oui, en général, on, les entraîneurs, on, on est un peu coupable de donner, euh, de donner trop de rétroaction, puis peut-être trop longtemps. Je pense parce que, je pense parce que on veut bien faire. Tu on veut aider les athlètes, on veut s'impliquer, on veut là. Euh, euh, mais oui, et puis oui, ça peut, euh, ça peut, euh, ça peut nuire à l'apprentissage. Puis moi, je vois, je vois deux éléments de réponse ici. Le, la première chose, c'est si on considère les, les phases d'apprentissage, on se rend compte que les, la rétroaction elle, elle est utile pour, elle est utile pour comprendre ce qui doit être fait. Mais ça, c'est l'élément juste de la première phase d'apprentissage. Alors lorsqu'on arrive dans les phases plus tard, écoute, l'athlète, il sait là, ce qui doit être fait. Alors, si on, on pourrait perdre un peu notre temps. À un moment donné, le temps on pourrait perdre notre temps à, à trop jaser, puis on, on perd un peu d'éléments de, de pratique. Alors ça, c'est une chose ça a, ça a plus de plus-value rendu là. Maintenant, c'est certain que quelqu'un dit « Oui, mais attends, moi, je donne la rétroaction, pas juste pour expliquer le geste, mais pour expliquer les erreurs. Tu sais, voici, tu viens de faire telle erreur, puis je veux t'amener à, à te corriger, même dans la phase associative, par exemple, ou même dans la phase automatique. » C'est vrai. C'est vrai qu'il y a encore une utilité qui est là. Par contre, le plus, très tôt dans le processus d'apprentissage, on gagne à développer les, les capacités euh, de notre athlète à détecter et à corriger ses propres erreurs. Um, c'est certainement positif d'y arriver parce que dans, dans beaucoup de sports, l'athlète devra réaliser son geste sans avoir sans le coach à côté de lui qui lui dit quoi faire. Alors, de, de, de développer cette, cette capacité-là, c'est um, essentiel pour avoir un bon transfert entre la pratique puis et le, puis le, puis la compétition lorsque l'entraîneur est plus là. Puis tu sais, genre, le, un, exemple, un exemple un peu... Un, un, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais je peux te donner un exemple un peu facile à comprendre. Imagine toi et moi, on est en voiture ensemble. Moi, je conduis, et puis je n'ai pas, pas accès à mon odomètre. C'est toi qui le vois. Puis euh, je conduis, puis l'idée, c'est de rouler à 100 km/h sur l'autoroute. Puis, puis là, ben, toi, tu me dis ben, Maxime, là, tu es rendu trop vite. Ben, ben, je ralentis. Oh, là, tu es rendu trop lent. Ben, J'accélère. Puis ainsi de suite. Ben, Qu'est-ce que je me trouve à faire? Je me, je me trouve à devenir très bon à répondre à tes demandes, à ce que tu me dis de faire. Qu'est-ce que je fais pas pendant ce temps-là Mais c'est de porter attention peut-être aux éléments visuels autour de moi qui me donneraient des cues à, à quelle vitesse euh, à quelle vitesse je me déplace. Fait que le jour où André est plus dans la voiture avec moi, j'ai plus de speedomètre, bien, je suis incapable d'ajuster ma vitesse parce que je suis devenu très bon à changer mes mouvements en fonction de ce que mon coach m'a dit. Tu sais, c'est un peu c'est cliché comme exemple euh, c'est peut-être même un peu grossier mais en pratique on peut le retrouver si je dis à mon athlète plus fort moins fort plus loin moins loin mais qu'est-ce que mon athlète, mon athlète il dit bon parfait la fois d'après je vais frapper plus fort mais je vais frapper plus fort mais au lieu de dire écoute là moi, là, je viens de penser je viens de faire mon geste. Est-ce qu'il était, j'ai frappé assez fort? J'ai-tu frappé trop fort? Est-ce que j'ai dépassé la cible? Tu sais, C'est ces mécanismes-là qu'on qu veut développer. Qu on se rend compte que quand on si on donne un, trop de rétroaction, bien, les athlètes peuvent utiliser un peu comme béquilles puis à un moment donné, ils, ils arrêtent de traiter leur propre feedback sensoriel à eux, puis ils ne focus que, que sur leur coach leur dit de faire.
0: Je disais dernièrement dans une dans une étude que en fait, ça demandait aux athlètes euh, qu'est-ce qu'ils préféraient d'avoir des rétroactions qui sont euh, régulières ou qui, quand l'athlète voulait avoir la rétroaction, qu'ils lève la main et qu'ils disaient, « là, ce, ce serait le temps. Puis, selon l'étude, ben, en fait, l'athlète avait plus de chances de s'améliorer quand c'est eux qui demandent la rétroaction que d'en recevoir beaucoup.
1: Oui, tout à fait. Ça, ça a été reproduit plusieurs fois. Euh, tout, ouais, ça, va dans, ça va dans le même sens. Euh, le, le plus n'est pas mieux. Dans ce cas-là. Puis quand l'athlète, tu lui donnes le choix, un, il ne le demandera pas tout le temps, ou peut-être qu'il va le demander tout le temps, mais au début. c'est tu sais, pour vérifier. Tu, sais, tu le fais, tu ne l'as jamais fait. Écoute, là, euh, j'essaie quelque chose pour la première fois, je ne suis pas trop, trop sûr si je l'ai bon. Si tu bon, là? Ouais, OK, ah, ok, ça me valide. Bon, ouais, bon. Après, ce qu'on se rend compte, c'est que rapidement, rapidement, les gens, les athlètes commencent à en demander un petit peu moins. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui arrive? L'essai après lequel il ne demande pas de rétroaction. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Là, il a fait son mouvement. Il ne demande pas de rétroaction. C'est parce que là, lui a été capable, l'athlète, lui ou elle, a été capable de... a comme une bonne idée de ce qui s'est passé, une bonne idée de ce qu'il ou elle a fait. Puis il dit, OK, bon, mais à la fois, après, je vais essayer quelque chose d'autre ou je vais le refaire, ainsi de suite. Puis il va le faire un peu. Puis à un moment donné, un moment donné il va enlever quelque chose il va dire, oh, là, là, je ne suis pas sûr. Tu sais, là, ce que je viens de ressentir, là, je ne sais pas si, si c'était la bonne affaire ou non. Coach, qu'est-ce que en penses? Là, le coach vient valider, tu sais. Souvent, ça, on, on valide, tu sais, parce que l'athlète a, l'athlète a, développé ce réflexe-là de, réflexe, pas le bon mot, mais cette habitude-là de, 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 penser à son feedback. Puis fait que là, l'athlète a une idée, là, était de dire là, fait que là, le coach vient, tu sais, ça valide un peu la performance. Parfait. je repars. » Tu sais, là, l'athlète fait une coupe fois, essaie des nouveaux trucs, ainsi de suite. Oh! Hey, c'est là, je ne suis pas trop trop sûr, le coach. Qu'est-ce que penses, ainsi de suite Tu sais, fait que, que c'est très très positif parce que là, l'athlète la, est impliqué cognitivement, même lorsqu'il ne pas, reçoit pas de rétroaction. T'sais. Au lieu d'être un, un réceptacle passif à, à rétroaction, là, on a un athlète qui est engagé dans le processus après tous les mouvements. Fantastique.
0: C'est un travail aussi qui, euh, qui va être ben, pour l'entraîneur parce qu'on a, a souvent le goût de montrer nos connaissances. puis comme tu disais, d'aider ouais. l'athlète. Ouais. C'est vraiment un travail sur soi comme entraîneur qu'on doit faire de temps en temps, de laisser la responsabilité à l'athlète le plus possible puis pour l'aider dans son apprentissage également.
1: Exact. Surtout, euh, tout à fait. Ah, tu viens de, tu mets le doigt là-dessus, euh, tout à fait. Puis c'est d'autant plus important dans les, de bien le faire dans les, dans les au début, dans la phase, euh, à un donné, la phase cognitive. L'athlète a compris comment faire, là. Mais à un donné, une fois que la, tu sais, l'athlète a compris la, la tâche, euh, ce qui doit être fait, puis un peu comment le faire. Mais c'est, également important, non seulement de, de travailler le développement de ses habiletés techniques mais de développer ses habiletés de reconnaissance des erreurs. Ça, ça fait partie, de, ça fait partie du travail du coach. Il faut, il, faut, il faut prendre des actions pour les amener à devenir des, des autonomes dans ce processus-là pour qu'ils soient capables de l'évaluer parce que sinon ils, sinon, ils vont être arrêtés, ils vont toujours avoir besoin d'un coach pour progresser. Ça, 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 ça ralentit l'apprentissage, c'est certain. Hein.
0: C'est dur parce que dans un match, le coach ne peut pas être 100 derrière en fait, au volley, c'est presque impossible d'être toujours en arrière de l'action pour donner les rétroactions puis, puis l'aider le plus possible. Faut qu Il faut qu'ils apprenne à jouer. Hein? C'est un jeu. Exact. Exact. Puis même en pratique, tu
1: sais, tu as combien de filles dans ton groupe, André? 18. 18? Tu ne peux pas avoir les 18. T'sais, je veux dire, un, un moment donné, ils vont faire des répétitions euh, par elles-mêmes. Euh, puis oui, OK, tu peux peut-être des fois les pairer avec une autre, puis ils vont, peuvent se regarder un peu comme ça, ainsi de suite. Mais à un moment donné, ça... Le, à un moment donné, les, les filles vont aller au gym peut-être un peu, tout seul, même une fois tout seul, aller pratiquer des... Bon, mais le coach n'est pas là. Mais, mais, si elles sont, mais si elles ont été amenées à développer
0: leur, euh, leur
1: sens de, 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 de détection, une correction d'erreur, ils vont s'améliorer plus vite, c'est sûr. Je
0: pense que c'est un peu la beauté du sport comme le hockey qu'on voit tellement à la télé, où un jeune garçon ou une jeune fille qui sort dehors avec une rondelle, une balle, peu importe, puis qui dit « je vais ». Je vais essayer de répéter ce que j'ai vu de Sidney Crosby ou Mick David, peu importe. Il va se corriger lui-même, mais non, lui, il me semble qu'il voulait un petit peu plus vite le bâton. Puis Je pense que c'est la beauté d'un sport qu'on voit souvent, contrairement à un sport qu'on voit peu comme le volet, où l'apprentissage se fait vraiment dans le gym avec un entraîneur souvent, et non pas dans pratique délibérée.
1: Écoute, euh, j'y pense, j'y pense. <rire> euh, euh... C'est sûr que le, mais écoute, le hockey le hockey a l'avantage de. Bon, encore, puis encore, je, je, vais, je généralise, laisse-moi être plus précis. Il y a certains éléments du hockey qui ont l'avantage d'être facilement évaluables. Donc, un jeune qui fait un slap shot il est capable de voir, un, est-ce qu'il atteint la cible ou non? Puis, il est capable d'avoir un, une idée de « écoute, ma rondelle, elle va plus vite qu'hier ou elle va moins vite qu'hier? Fait » fait dans ce contexte-là, c'est sûr que les, les, la, la détection puis correction d'erreurs, un, détecter l'erreur, c'est facile. Tu le vois, j'ai manqué j'ai manqué le but. Là. Bon, mais il faut que je fasse quelque chose. Là, comprendre qu'est-ce qui a amené ça, c'est une autre affaire. Ça aussi, ça, 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 ça fait partie de, de, de quelque chose qu'on peut travailler avec les athlètes là, pour les amener à… Avec cet élément-là du hockey il est, il, est, il est plus simple mais si tu veux travailler le coup de patin par exemple ça c'est plus ça c'est plus euh, c'est plus Et difficile un peu là parce que c'est pas si facile pour un athlète d'être capable d'évaluer par lui-même par elle-même la qualité de son coup de patin en tout cas pas pas sans l'avoir pas sans lui avoir donné des balises puis des barèmes puis décrypter des, des plus fait euh, des gestes qui sont plus techniques comme ça puis pour lesquels il y a moins de critères objectifs pour évaluer, là, ça demande un peu de travail de la part de l'entraîneur pour l'amener à comprendre ça, puis à comprendre, à identifier avec l'athlète les. Bien, comment tu vas Parfait, tu vas aller, tu vas aller pratiquer tout seul, c'est bon, mais comment tu vas faire pour évaluer si ton coup de patin il est bon ou non euh, Ça c'est plus compliqué un peu. Là.
0: Ça te prend un grand frère qui patine plus vite que toi. Ben,
1: oui, c'est sûr que ben, 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 ça ça peut être une façon de faire, c'est sûr, ça peut être une façon de faire. Euh, Là, c'est plus tangible
0: dans ce cas-là. Ouais. Euh, euh, en fait, en volleyball, on parle dans les formations d'entraîneurs qu'il faut reproduire le plus possible nos entraînements, nos exercices proches de la réalité du jeu. D'ailleurs, euh, le docteur Schmidt il dit qu'il faut qu'on s'entraîne pas pour une pratique, il faut qu'on s'entraîne pour une performance. Est-ce que tu peux nous expliquer les bienfaits du concept? Parce que... le le développement du mouvement va avec ça un peu. Tu l'as parlé tantôt, hein, l'acquisition, la performance, tout ça. Euh, C'est quoi les avantages de pratiquer le plus réalistement possible du jeu versus faire une pratique pour bien paraître?
1: Le... Bon. Lorsqu'on pratique, on, on assume un truc. On assume que les gains de performer, des gains techniques. Parce que quand on parle de la... On n'est pas dans la physiologie, là, la discussion aujourd'hui, c'est vraiment le gain technique. Tu as un geste moteur, tu essaies d'améliorer la technique de ce geste-là. L'idée... Toute l'idée derrière une pratique, c'est de dire qu'on va faire on va faire une, une séquence d'activité dans un moment X, puis on va essayer de t'amener à développer puis à être meilleur puis à t'améliorer ta technique pour que quand tu arrives dans la vraie situation, qui est la partie, qui est le championnat, mais là, tu... Tu, sois, tu, vas être, tu vas être meilleur que tu étais avant qu'on fasse la pratique. Fait On veut que ce que tu ce que acquières en pratique, ça se transfère dans le contexte cible qui est la partie ou la compétition. C'est ça l'idée. Le, puis, la, les Anglais m'ont dit « the assumption ». Puis, c'est clairement ça. Le, la complexité du jeu, c'est qu'on se rend compte que le transfert n'est pas c'est pas parce que tu le fais en pratique que ça va se transférer en partie ou en compétition. Le transfert n'est pas parfait. Il, est pas, euh, il, il, il faut que ta pratique soit bien structurée puis bien faite pour que ça se produise. Sinon, il est possible que, écoute, tu deviennes très bon dans ta pratique, mais que ça ne change rien en match. Hein? C'est un peu, c'est contre-intuitif, mais on a de nombreuses évidences euh, qui le qui, qui démontrent. Puis, un, puis, tu sais, si je reviens à ce que je disais tantôt, la différence entre performance et apprentissage ou, ou changement à long terme, mais ça, ça, ça rentre ici aussi en, en facteur aussi Alors, si je structure ma pratique puis je mets l'emphase pour t'amener à faire des gains de performance, tu sais, le, bien, il est possible que tu ne les retiennes pas à long terme puis que si c'est tu sais, demain la partie, bien, tu ne tu seras pas meilleur. Tu sais, parce que... Puis, 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 on aura, ça aussi, on aura la chance d'en reparler un peu tantôt quand on parlera des cédules de, de pratique, et ainsi de suite. Mais il y a des éléments qu'un coach peut faire qui amènent des, amène des gains à court terme durant la pratique, mais qui n'ont aucun gain durant la partie ou à long terme. Puis, tu sais, on vient d'en parler en parlant de rétroaction. La rétroaction, c'est ça. À quel point, si je te donne la rétroaction, André, à tous les essais, là, crois-moi, tu vas t'améliorer. là c'est sûr tu vas durant la pratique là tu vas être tu vas être meilleur le problème c'est que un il y a des chances que tu t'en rappelles pas de tout ça demain puis deux dans la demain dans la compétition quand je suis pas là il y aura pas de transfert tu seras pas tu sais fait que, fait que quelque part alors fait que ça c'est un des éléments que que Schmitt, il, il parlait ici alors je veux il faut il faut s'assurer que les ce qu'on met en place durant la pratique amène des gains à long terme et non pas juste à court terme fait que ça c'est une chose l'autre chose c'est que le comme je revenais, le, le postulat de base, on veut que ça se transfère, mais ce qu'on se rend compte, c'est que pour ça se transfère, pour que les gains qu'on qu obtienne durant la pratique se transfèrent à la compétition, bien, il faut que les deux soient quasiment pareils. Plus, plus la pratique va mimer les demandes de la partie ou de la compétition, meilleur le transfert va être. Puis Plus ils sont différents, mais moins on, moins on a de transferts. Alors, dans ce contexte-là, on a... C'est sûr qu'on ne peut pas toujours avoir une... Puis c'est ça la, la complexité, on ne peut pas toujours avoir une partie. Tu sais, un, un, un coach de football, te il dit, écoute, je peux, peux pas jouer 10 games par semaine. Là. Un, c'est pas, pas sécuritaire, c'est pas... Tu sais, fait qu'il faut... À un moment il faut simplifier parce que des fois, on n'a pas, pas assez de joueurs ou des fois, on n'a pas assez des installations. Tu sais, fait qu'on trouve, trouve des simplifications, mais il faut que la simplification, elle soit là, vraiment, vraiment, vraiment près de la, la demande, de la tâche, que ce soit en en de, termes de demande attentionnelle, que ce soit en termes de, de rétroaction, comme on vient de parler, en termes de, de cédule de pratique, comme on parlera plus tard aussi. Euh, fait que oui, fait qu'il faut. C'est pas pratiquer pour pratiquer, C'est pratiquer avec l'objectif de. Fait c'est une longue réponse, un peu floue que je te donne là. Je m'en excuse bien, mais <rire> tout ça pour dire euh, euh, que je suis d'accord. Je suis d'accord avec euh, avec l'élément de, 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 de départ. T'sais.